1: BNR
2: Nieuwsradio, BNR Beurs,
0: Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je luistert en je luistert naar een hele speciale, geen gewone BNR Beurs dit keer, maar een samenwerking. Twee podcasts slaan de handen in één, een collab, een samenwerking. En dat omdat er volgend jaar een hele grote gebeurtenis plaatsvindt die gevolg heeft voor beurs, economie en de inwoners van een groot land. Eentje waar ze het elke donderdag over hebben in deze. <truipen> Amerika-podcast. Elke week praten Jan Posma en Bernard Hammelburg hierbij over de Verenigde Staten. Het is mijn persoonlijke favoriet, mag ik bijna niet zeggen natuurlijk, als presentator van BNBurs. Ja, en de duo's die wisselen voor een keer. Morgen hoor je Wesley samen met Jan. En ik heb de eer om met Bernard Hammelburg te staan. Goed dat we na al die jaren eens een keer samen in de studio Fantastisch, staan. Fantastisch. Ja. Ja. Daar hebben we het vaak
3: over gehad. En ja. Daar komt hij dan.
0: En je ja. hebt uh, geen Vries in de studio, wel iemand met een Vriese naam. Ga je het volhouden zonder Jan uh, dit keer?
3: Uh, nou, het zal niet meevallen, maar we gaan ons best doen. ja, nee, Je weet Jan en ik zijn echt een, 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 we zijn een geweldig team. Goed op elkaar ingewerkt en we hebben ook een, een beetje rolverdeling. Ooit nog door onze vorige hoofdredacteur Mireille, bedacht. En die, die had het dan weer van een andere podcast die ze had gehoord. Zeg, Jan, is, Jan moet een beetje, die is jong natuurlijk. en Amerika, Die een beetje de, de kuifje in Amerika zijn. Mm -hmm. en, jij, en jij moet dan een beetje uh, het, het historisch perspectief... of de achtergrond een beetje schrijven. Dus en dat proberen we ook vaak en dat werkt. Ik
0: weet niet uh, wat je hebt met voorspellen... maar je moet toch wel een paar keer gaan voorspellen deze aflevering? Ja, dat, maar ik ben geen goede voorspeller, zeg ik nu al. <laughs> Oké, okay, we gaan samen kijken naar een scenario... alhoewel dat helemaal niet vast ligt. Hij is nog niet gekozen als republikeinse kandidaat... en heeft nog niet de presidentsverkiezingen gewonnen. Maar deze aflevering kijken we wat er gebeurt als deze man wint.
3: From this day forward, it's going to be only America first... America first. Trade wars aren't so bad. Do you understand what I mean by that?
0: President Trump tonight escalating his trade war with China, threatening new tariffs, that they're coming soon, and they are sweeping. The Dow reacting immediately to the news today, plunging, closing down 280 points.
3: You're fake news. The stock market has hit record numbers, as you know. Every day for the last long period of days, the stock market, meaning companies, have been hitting New highs. The stock market has gained almost $3 trillion dollars in value since the election.
0: Het is nog zeker niet gezegd dat dit gaat doen. Maar we gaan kijken wat er met de beurs en economie gebeurt. als de Donald weer in het Witte Huis komt. Ja, eerst maar even van alle kandidaten uit de Republikeinse hoek.
3: Maakt hij nog steeds de meeste kans? Nou ja, ver uit. Als je kijkt naar de peilingen, dan, dan hij staat hij iets van 40% voor op, de eerste, op nummer 2 en nummer 3. Op het ogenblik is er een interessante strijd gaande wie nummer 2 wordt. Of dat nou Ron De blijft, de gouverneur van Florida. Of Nicky Haley, de oud-gouverneur van South Carolina. Mm -hmm. um, ik denk dat zij uiteindelijk een betere kans heeft. En zij denkt zelf ook oh, dat dat zo is. Ja. Uh, en heeft bovendien de steun van hele belangrijke sponsoren binnengehaald. Dus ja. zij is een interessante tegenstander. Uh, waar Jan en ik bijvoorbeeld ook echt het oog op houden. Uh, maar Trump staat zo ver voor. Ze moet ja. echt nog een eind klimmen, hoor. Ja, wat kan zijn campagne nog roet in het eten gooien? Want
0: zij heeft bijvoorbeeld Nikki Haley heeft in één keer heel veel geld in de campagnekast gekregen. Dat ze het nog wel een tijdje vol kan houden. Hoe staat die campagne van Trump er op dit moment voor?
3: Bedoel je financieel of ja. inhoudelijk? Um, nou, die heeft ook nog altijd voldoende sponsors um, en die, die, hij is hij heeft in de loop van de jaren bewezen dat hij heel handig is in het binnenharken van. Uh, geld, dat zal hij nu ook ongetwijfeld doen. En heeft ook zelf nog een paar centen. Hè? Dus om maar een voorbeeld te noemen... hij reist heel veel met zijn eigen vliegtuig... als hij op campagne gaat. Uh, dat kan hij betalen, dat heeft hij. Of, of dat leent hij, weet ik niet. Maar of, hij heeft het. Uh, dus ik denk dat de financiële kant van deze campagne... is eigenlijk voor niemand een probleem. Is het in het verleden heel vaak geweest. Het dreigt nu ook voor Ronde DeSantis... een beetje een probleem te worden... Uh, maar zeggen Nikki Haley, Donald Trump, uh, Joe Biden... Nou, die hoeven zich daar geen zorgen over te maken.
0: In 2020 was, uh, waren de vorige verkiezingen was het thema... wat hier ook het thema was, natuurlijk corona. Uh, wat is het thema van deze verkiezingen,
3: denk jij? Uh, de economie, doodgewonde economie. En, uh, et, en om de volgende reden, het gaat met die economie... dus je weet helemaal niet slecht. Uh, als, je, uh, als ik naar jullie eigen uh, uitzendingen luister dan krijg ik ook heel vaak uh, laat zeggen, opgewekte berichten... over ja? de beurs in Amerika, bedrijven. Uh, de inflatie die er wel is, maar toch niet zo vreselijk is... Uh, als we hebben gedacht. Uh, de, de banengroei die toeneemt, uh, allerlei projecten. Zoiets als uh, wat ze, dat infrastructuur wet die ze hebben aangenomen. is denk ik de grootste werkgever in, in de moderne geschiedenis. Alleen, er is nog niks van verwezenlijkt. En dat brengt mij op het, op het thema dat de gewone mensen voelen... die zeggen, ja, dat hoor ik allemaal wel, dat lees ik ook in de krant. En, en Jelle Maasbach die roept ook tegen me dat het allemaal best goed met ons gaat. Maar ik merk het niet... Ik, mijn salaris loopt achter, in de supermarkt uh, verdubbelen de prijzen, ja. de benzine is niet te betalen. Uh, dus de, de, de gewone gemiddelde Amerikaan die ziet niet wat hij hoort en wat hij misschien best intellectueel best begrijpt. Ja. Maar het zit hier niet gebeurd. Dus dat wordt echt een, een heel groot probleem. Want je kan zeggen, Biden heeft wel alles uit de kast
0: getrokken. Ja. Hij heeft best wel pakketten er tegenaan gegooid. Maar de gewone Amerikaan, die ziet het niet, die voelt het niet. Kan Trump dat dan
3: wel aan de man gaan brengen? Nou ja, een beetje. Maar die moet het voornamelijk hebben van zijn grote mond. Want hij, je hoorde net in die fragmenten ook. Hij roept heel veel over het is nog nooit zo goed gegaan. En onder is, mijn ja. leiding is het nooit zo. Dat is helemaal niet waar. Um, ik geloof dat Biden hem in economisch opzicht al lang heeft geklopt. <kacht> inhoudelijk. Maar dan moet je gaan kijken naar hele specifieke dingen. Als Trump wint, dan krijg je een belastingverlaging voor de rijken. En een belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Dus daarom trekt hij ook veel stemmen. En als Biden wint, dan gaat dat niet gebeuren. Die heeft het een beetje meer traditioneel... Uh, traditioneel, ik zou maar zeggen, sociaal-democratische model is een hoofd van de rijken moeten maar betalen en de armen moeten een beetje worden onderhouden. Dat wordt ook, ook, is ook principieel een interessante keuze. En het gevecht gaat altijd om de middenklasse, maar ja. de vorige
0: keer trok Trump, zoals je terecht zegt, zich
3: meer naar de bedrijven toe en ja. naar de belastingverlaging. Nou, dus er is heel interessant. Volgens mij is de rijkste gemeente van Amerika is Greenwich in Connecticut. Uh, en dat is door-to-door is -door Republican. Daar wonen alleen maar Republikeinen. En die hebben bij mijn weten allemaal op Trump gestemd. En er zijn peilingen gedaan. Waarom dan? ging maar om één ding. En dat was, Jelle. Ja, geld. Belasting. Ja. Daar ging het om. Ja. En dat gaat nu weer spelen. Dus, dus, de, dus Rijken zullen de indruk hebben dat het beter is als een Republikein in het Witte Huis zit. En zeker Donald Trump.
0: Dus jij verwacht ook als Trump weer aan de macht komt... dan gaan al die, die voordelen en bijvoorbeeld dan wordt het makkelijker om aandelen in te kopen... dat dat soort taferelen weer gaan, ja, uh, gaan plaatsvinden.
3: Ja, ja zeker, zeker. Het hele dividendbeleid, al dat soort dingen, ja, dat wordt makkelijker.
0: En Dan naar de beurs iets waar Trump heel graag over praat. Wordt het natuurlijk in dat fragment van net. In het begin gebeurde er uh... en toen This gaf hij een speech.
2: Now Donald Trump's stunning upset is also sending shockwaves to the global markets. Asian stocks closed down sharply. Mexico's currency has tanked and U.S. stocks are poised for a very rough open.
0: En toen ging de markt in één keer weer omhoog. En dachten ze, oh hij is toch wel verzoenend bezig. Het gaat toch wel weer goed komen. Denk je dat dit weer gaat gebeuren? Dat als hij wordt gekozen dat de markt weer naar beneden gaat? Of denk je, ja, ze zijn nu wel aan hem gewend? Nou, zijn? het was eigenlijk omgekeerd
3: met wat er normaal gebeurde. De regel is als een democraat wint gaat de beurs omhoog. Als een democraat ja, wint gaat hij omlaag. Dat effect is meestal niet langer dan één of twee of drie dagen. En dan kijken die beurshandelaren weer gewoon waar ze moeten kijken. Namelijk hoe ze eigenlijk met de bedrijfsresultaten. Van alle, ja. van alle, en dan, en dan, dan uh, neutraliseert het weer. Hier is dus het omgekeerde gebeurd. Hier is de beurs geschrokken van een republikein die werd gekozen. Hoewel die ze nou ja, het paradijs voor ogen had gehouden. Dus ja. dat, dat was heel wonderlijk. Ja. En, en ook dit, zoals je zelf zegt, is al heel snel weer hersteld. Eigenlijk maakt het ook niet uit of nee. een republikein of een democraat... Eh, nee, kijk, ik, ik, ik zeg altijd het geldt voor eigenlijk voor in de hele democratische wereld. Maar ondernemers ondernemen ondanks regeringen en zelden dankzij regeringen. Ja. Ze vinden altijd hun weg wel. En als de rente omhoog gaat, nou daar kunnen ze dan ook wel weer mee dealen. En als de inflatie hoog wat hoger is of wat lager is, of een recessie, ze, ze redden zich. Dat is het ja. kenmerk van ondernemers. Mm -hmm. en, in, en Amerika is een ondernemersland.
0: Ik moet hem nageven, in het de begin deed hij het
3: supergoed voor
0: de beurs. Maar toen kwam corona. In zijn termijn steeg de S&P 500 met 47 procent. Kijk je naar die andere presidenten, zijn voorgangers. In de eerste termijn van Obama steeg de beurs een kleine 80 procent. Bij Clinton met bijna 60. Ja, geruststelling voor Trump. Trump, hij deed het beter dan Bush en Reagan. Het is natuurlijk een ijdele man. Zou hij het fijn vinden dat hij het beter heeft gedaan dan Reagan? Of zou hij meer balen dat hij het slechter heeft gedaan dan, uh, dan Obama?
3: Nou, ik denk dat hij daar wel van baalt. Maar hij zal zich altijd meten aan een republikein. Kijk, het, 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 de, 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 Er zit een overeenkomst tussen Reagan en Trump... omdat ze allebei een aanhanger zijn van uh, de, de theorie van Milton Friedman. Hè? Dus de, de trickle-down-theorie. Uh, je moet de belastingen verlagen als de economie niet zo geweldig gaat. Mm -hmm. Want dan kunnen bedrijven meer investeren... en ook weer meer personeel aannemen. En uiteindelijk verdien je dat terug. Hè? Dat is de trickle-down-theorie. En daar geloofde Reagan heilig in... Die heeft, denk ik, economisch het land zowat naar de Filistijnen geholpen. Maar goed, hij heeft geloofde er wel in. En, en Trump is daar ook van, van die denkrichting. Nou, je kunt denken, wat je wil van Milton Friedman... maar hij heeft er wel een Nobelprijs voor de economie mee gewonnen. Hij was niet van de straat, zo gezegd. Ik zelf denk dat het een ramp is, die theorie. Maar goed, dat kun je ook van Keynes zeggen en al dat soort ja. economen. Ja. Dus, maar de, de, dus ik, ik denk dat hij, als hij een vergelijking maakt... dat hij zichzelf graag met Reagan vergelijkt. Doe trouwens elke republikein
0: altijd het grote voorbeeld. En ja. ik denk natuurlijk ook. Hij is heel blij dat hij uh, dan die tweede termijn erbij kan pakken. Om te laten zien dat hij de beurs weer
3: ja, kan gaan stijgen. Ja. En, en het, ik weet niet of je het goed of slecht nieuws moet noemen. Maar ik noem het goed nieuws. Uh, oh. Hij heeft de afgelopen maanden besteed aan iets wat hij veel eerder had moeten doen. Namelijk het om zich heen verzamelen van mensen die verstand hebben van zaken. Wel allemaal van zijn denkrichting. Economische adviseurs, ja. buitenland adviseurs, defensie adviseurs. Allemaal mensen die in zijn richting denken, maar wel professionals. En dat had hij in zijn eerste termijn niet gedaan... omdat hij nog uh, andere verwachtte dat hij zou winnen. Dus hij was helemaal niet voorbereid. En heeft dus ongelooflijk geblunderd op al die terreinen. En uh, ik, de, ik zeg, ik beschouw het als goed nieuws. Als hij wint, dan is hij in afval voorzien van mensen... die verstand hebben van zaken. Alleen, het is een politieke denkrichting... die een heleboel mensen af zal schrikken.
0: Nou, je komt gelijk bij mijn volgende punt. Wat gaat hij goede mensen verzamelen? Ik was nog een fan van Gary Cohn, oud uh, Goldman Sachs. Dat was dus een economisch adviseur. Geweldige man, maar wilde zich op een gegeven moment niet meer inlaten met Trump. Trump had uh, een bizarre uitspraken gedaan over uh, uh, rellen in Charlottesville. Veel,
3: ja, ja, dat heeft heel veel bloed gezet. Toen is hij veel... opgestapt? Dat, dat incident met inderdaad Charleston en andere kwesties... Dat, daar zijn heel veel mensen van geschrokken... omdat dat waren vreselijke rellen, rassenrellen. En daarbij was zijn uitspraak dat... ja, er waren van allebei de kanten goede en slechte mensen. Precies dat verhaal. En, ja. dat, en, en, en Biden heeft destijds gezegd... dat is de reden waarom ik ben gaan meedoen aan de verkiezingen. Dat kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
3: Um, en hij heeft meer van dat soort uitspraken gedaan. En nu weer... Hij zegt, er is nu een campagne begonnen tegen uh, immigratie. Want dat vervuilt het bloed van de Amerikanen. Ja. Dat, dat is gewoon een neonatie. Of een, dat is een, een derde rijke uitspraak. Ja, ja. ja. Dus, dus nou ja, we weten wat, wat voor man het is.
0: Precies, dus je wil ook iemand, misschien daarna, of misschien zijn er helemaal geen mensen te vinden, maar je wil iemand ernaast hebben die hem wat kan normaliseren. Laat ik het zo maar zeggen. En normaal kan laten doen. En bijvoorbeeld ook uh, wil zeggen. ga nou niet weer die handelsoorlog met China en versterken. Denk je dat we weer zo iets kunnen gaan
3: verwachten? Zou, het, het zou kunnen, omdat um, hij heeft ook een andere stijl. Hij wil ja-zeggers, dat zegt hij ook. En hij wil ook loyaliteitsverklaringen van mensen die voor hem werken. Terwijl het traditionele Amerikaanse systeem zo is... dat de, de president is in zijn eentje de uitvoerende macht. Dus er bestaan geen ministers, daarom noemen we ze ook secretaries. En die hebben geen eigen verantwoordelijkheid tegenover het parlement. Alleen de president. En, de, en, en normaal gaat het zo dat wanneer een president een beslissing ergens over moet nemen, dan haalt hij zijn adviseurs erbij. Die komen allemaal met een betoog, spreken elkaar vaak tegen, gaan in discussie. En op een bepaald moment zegt hij: Oké, okay, dames en heren, dank. Jullie kunnen allemaal weg. Nu ga ik zelf beslissen. Dat is hoe het gebeurt. Bij Trump werkt het een beetje andersom. Die zegt: Ik heb een idee, dit wil ik doen. En die wil dan van die groep ja horen. Dat is in orde, doe maar. Dus ik moet zien hoe dat uitpakt. Uh, maar daar is wel enige reden voor vrees. Want het tegenspreken van de uitvoerende macht he, is zinvol in een democratie. Ja.
0: Over vrees gesproken, vreest Wall Street president Trump of gaan ze hem onthalen?
3: Ik, ik denk dat ze hem onthalen, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat Wall Street wel tevreden is.
0: Oké, okay, dan het eindoordeel. Is uh, Trump goed voor de wereldeconomie en voor de beurs?
3: Uh... Ja, ik denk dat Trump goed voor de wereldeconomie is en voor de beurs. Maar dat, dat de, de kloof tussen arm en rijk door hem enorm zal vergroten wereldwijd. En dat is natuurlijk ook heel slecht nieuws. Het is al heel lang zo, hè, dat hij, ja. zeker in Amerika, dat die kloof zo groot is. Mm -hmm. En, en uh, ja, we hadden het over de mensen in Greenwich. Al die hele rijke republikeinen, die trekken ze daar echt
0: helemaal 0,0 van aan. Nee, die zitten lekker in de mansion. Hoe is dat? Ja, en je moet voorspellen. Wordt hij de nieuwe president? Sorry, ik ga het je toch vragen.
3: Um, ik, ik denk dat hij de nieuwe president wordt Ik, ik doe de voorspellingen Zeg ik er altijd bij Sinds Carter en Reagan Dus dat is een hele tijd En ik heb ze allemaal fout gehad <lacht> ja. op, op, op twee na de, de, de eerste was Bush tegen Gore ja. Die had ik goed En Trump tegen Hillary Die had ik ook goed
0: ja, was je wel een van de weinigen Ik de was een van de, de, de weinigen, maar ik, toen zei, op de redactie, ik het niemand, woord Hillary.
3: Die man wordt het. En dat, ja, dat, dat, dat ging van, vooral ja. omdat ze zo'n verschrikkelijke afkeer hadden van Hillary. Dat hebben de mensen onderschat in de wereld hoe groot ja. die afkeer was. Uh, dus ik doe wel weer een voorspelling. Maar ik zeg erbij, het goede nieuws, Jelle, is dat ik het meestal bij het verkeerde eind heb. <lacht> Daar
0: houden we ons <lacht> dan maar aan vast. Dankjewel, Bernard Halmelburg van de Amerika Podcast. En ook dank aan Jan dat ik met je compaan mocht staan. Morgen hoor je Jan Posma samen met Wesley Weert. Dan hoor je wat er gebeurt als Joe Biden president wordt. BNR
2: beurs. Beurs, beurs.
0: Maar de presidentsverkiezing in de VS is niet het enige dat beleggers volgend jaar bezighoudt en de beurs in beweging kan zetten. Met een aantal experts, analisten die vaker aanschuiven in BNR Beurs, kijken we naar iets waar zij veel van verwachten. Dat kan iets positiefs zijn, maar ook iets waar ze een beetje voor vrezen. Jean-Paul van Oud-Heusten, de man achter markets everywhere en marktanalyst bij eToro. Jij wil het over iets heel origineels hebben. Ik heb het nog een
2: één keer voorbij horen komen. De Noordelijke Zeeroute. Waarom? Ja, het ging om 2024. Wat is er nieuws waarop we moeten letten? Ja, je moet altijd een beetje buiten de gebaande paden kijken. Rusland zegt dat 2024 het eerste jaar gaat worden. dat die Noordelijke Zeeroute, dus die loopt eigenlijk zeg maar tussen Shanghai en Rotterdam, maar dan bovenlangs, ja. niet onderlangs, dat die twaalf maanden per jaar toegankelijk is vanwege de ijsbrekers die Rusland inzet.
0: En, en waarom is die route zo uh, bijzonder? Wat moet ik me bij die route voorstellen?
2: Nou, wat je daarvoor voor moet stellen is dat het heel koud is. <lacht> en uh, dat je moet uitkijken uh, dat je met je schepen niet vast komt te zitten. Daar hebben ze sinds 2018 enorm in geïnvesteerd. Het heeft uh, twee effecten. Het originele effect was dat als je het vergelijkt met de route onderlangs, dus die we kennen en die onlangs ook nog heel actueel nieuws was door het zuurskanaal. Als je bovenlangs gaat, is dat ongeveer een derde korter. Dus het betekent veel minder uh, reistijd, maar dus ook lagere kosten. Ja, en daar komt nu ook bij uh, dat uh, een van de dingen die daar uh, getransporteerd wordt... is dat LNG, dat vloeibare aardgas. Ja, dat ging eerst naar Europa, maar dat gaat nu... Uh, naar China toe. Daar liggen nog niet allemaal van die pijpleidingen... en daar kunnen ze die route natuurlijk ook goed voor gebruiken.
0: En ze zijn er dus jaren mee bezig geweest om dat los te maken. Dat was helemaal vastgevroren, dat is nu los. Mag dan
2: iedereen daar ook gebruik van maken? Is ah ja, vraag. Kijk, het fascinerende is dat jij ook zegt... ik heb er nog nooit van gehoord, dit is echt een groot ding. Ja, want dit is gewoon voor, voor de hele handel gaat over grondstoffen. Siberië zit vol met grondstoffen. We hebben natuurlijk die hele geopolitieke situatie... dus. Uh, dit is echt wel een heel uh, groot ding ja. voor het komende jaar.
0: Maar mag iedereen daar zo maar uh, gaan varen? Want je zegt, Rusland heeft dat uh, vastgemaakt.
2: Rusland is niet meer met iedereen bevriend, nee. laat ik het zo zeggen. Nou ja, kijk, daar zijn Amerika zegt natuurlijk meteen van, ah, dat mag niet. Ja, nee, logisch, want dat is natuurlijk voor hun ook een soort concurrentie. Het gaat een beetje te ver voor nu, maar er zijn drie van die uh, van die zeeroutes. Lange tijd heeft iedereen gezegd van joh, uh, dat gaat helemaal niet lukken. Want er is gewoon veel te veel ijs. Maar ja, door de hele klimaatverandering... Uh, zit daar toch wel verandering aan te komen. Dat zijn ook gerenommeerde instituten mm -hmm. die dat uh, verwachten. En Rusland heeft daarin geïnvesteerd. Dus, dus voor een deel is het zeker... Uh, onbetwistbaar dat het Russische wateren zijn. Maar ja, over die hele route kom je natuurlijk ook wel langs wat andere punten. Dus daar zal wel gesteggel over komen. Maar echt
0: een ja, hele belangrijke en grote route waar we het inderdaad veel te weinig over hebben. Wat voor
2: soort bedrijven gaan hiervan profiteren? Of zeg je nou elk Chinese bedrijf Nee, kijk, dit is nu niet iets wat je nu meteen kan ver, vertalen naar je portefeuille. Dat je denkt, doe mij even een lijstje. Welke aandelen moet ik dan hebben? Er mm -hmm. uh, zitten natuurlijk een aantal Russische bedrijven bij. Nou, daar hoeven we het hier niet eens over te hebben. Ja, dat gaan we allemaal niet zo snel uh, doen. Het is meer het besef dat uh, grondstoffen vele malen belangrijker zijn. We zeggen hier ook, we willen graag uh, onafhankelijk zijn en uh, niet met dit soort landen. We hebben geen grondstoffen, we doen geen investeringen in mijnen. Nee. We vinden het veel te vies om het uit de grond te halen, maar heel veel dingen draait toch in de wereld om grondstoffen. Ja. En daarom zijn dit soort dingen niet elke week, maar het is wel interessant om, uh, om het toch even te volgen volgend jaar.
0: Jean-Paul van oud -Heus, de kapitein en analist, de man achter Marks Everywhere en uh, analist bij eToro. Dankjewel. Een andere factor die de stemming onder beleggers kan bepalen is AI, kunstmatige intelligentie. Tenminste, dat denkt Han Dieprink, CIO bij Aureus, want dat wordt een hype, zegt hij. Ja Han, was AI
1: afgelopen jaar niet uh, al een hype? Nou ja, het is eigenlijk al afgelopen tien jaar een hype. Als je kijkt naar de Magnificent Seven, zoals ze mooi heet. Het heette vroeger de FENG of de FAMG. Ja, dat is negen van de tien jaar doet het al beter dan de beurs. Dus het is al een lange opgaande beweging gaande. En kunstmatige intelligentie ook niet nieuw. Maar er is natuurlijk wel in dit jaar wat gebeurd. Wat ervoor zorgt dus dat het in de top of mind is, in de bestuurskamers, dat mensen er geld aan gaan commenteren. En dat de investeringen richting kunstmatige intelligentie gaan versnellen. Alles wat
0: met AI te maken heeft, dat doet het dus nu al goed. Maar jij zegt, in
1: 2024 kan daar gewoon nog een uh, schepje bovenop. Nou ja, ik bedoel, als je het 9 van de 10 jaar al beter gedaan heeft dan de beurs... dan waarom dan het 11e jaar niet? Dan is dan de grote vraag. De enige tijd dat het dus tegenviel was, 2022. En je ziet eigenlijk dat de koersen dit jaar een herstel hebben laten zien... wat in 2022 gebeurd is... Als je kijkt naar de waardering van die zeven aandelen... ...dat dus is helemaal aan de onderkant van de bandbreedte van de afgelopen vijf jaar. Dat is niet typisch wat je ziet aan het einde van een hype. Hè. Stel dus dat de hype nu al ten einde zou zijn. Het is ook nog veel lager gewaardeerd dan bijvoorbeeld de, de Fabulous Four, de Fab Horseman in, uh, in 2000... ...of de Nifty 50 in uh, te, 1972. En uh, het hangt natuurlijk veel af van de groei die ze laten zien. Maar deze vijf bedrijven, dat is het meest opmerkelijk eigenlijk gezien in omvang... ...hebben dit jaar een winstgroei laten zien van 70%. Dus zeg maar de eerste 70% is zijn harder gestegen dit jaar. Ja, ze zijn helemaal niet duurder geworden. Dus uh, dat, is, dat is opmerkelijk. Dat is nog nooit vertoond in de geschiedenis. Dat zulke grote bedrijven zo hard kunnen groeien. En ja, ik denk als je kijkt naar uh, de ingrediënten die je nodig hebt voor een zeepbel of voor een echte hype. Ja, die zijn alle vier aanwezig. En ja, die zullen volgend jaar uh, waarschijnlijk toch toeslaan. En dan is het risico dus dat je weer opnieuw verrast wordt door de outperformance van dit soort uh, bedrijven. Maar die zeepbel die kan dus
0: wel degelijk gaan knappen, zeg
1: jij? die nou, zal uiteindelijk een keer knappen, dat is waar. Maar als je kijkt naar de huidige waarderingen... bijvoorbeeld ik kijk naar de cruise-winstverhouding nu voor volgend jaar... Apple op 24, Alphabet op 16... Microsoft op 25... Nvidia op 27... Meta op 19... Amazon op 32, ja, alleen Tesla op 78. Ik schrik niet van die hoge waardering. Als ik denk dat in 2000 hadden we 60, 70 keer de winst. In de 72 hadden we ook 60, 70 keer de winst. We weten dat volgend jaar de winst groeit. Uh, ja, als je eind volgend jaar kijkt en er zit weer 30% groei op zeg maar, bij deze bedrijven. En je hebt dit soort waarderingen. Dan zijn we nog vrij laag gewaardeerd. Dus het is lang nog niet uh, een hype in de zin dus dat het overdreven hoog gewaardeerd is. Het is misschien stijf gewaardeerd. En er zijn nog een paar... Plus ook bij, hè, voor volgend jaar, je ziet dus misschien dat de dollar wat verzwakt. Juist deze bedrijven, een de groot deel van het omzet buiten de VS... Dus die profiteren ook nog een keer van de zwakkere dollar. Je ziet dat bedrijven post-corona eigenlijk te weinig hebben geïnvesteerd in IT... omdat ze tijdens corona extra moesten investeren. Nou, waarschijnlijk krijgen nu een effect. En je ziet ook dat in de krappe arbeidsmarkt... met name kunstmatige intelligentie gebruikt wordt... om zeg maar, te automatiseren, om personeel te besparen... of in ieder geval om efficiënter te werken... dat je met het bestaande personeel toch alles nog hetzelfde kan doen. Dus dat, ja, dat trekt ook, zorgt ook voor, uh, voor juist deze bedrijven... dat die daarvan profiteren. En juist deze bedrijven ook, omdat als je kijkt naar de omvang... dan is het juist de grote bedrijven die extra profiteren... omdat kunstmatige intelligentie heel veel data vereist. En al deze bedrijven hebben juist die data in bezit. Dus dat... Uh, en die hebben dus ook een hele grote barrier to entry. Omdat het moeilijk is. Om die, ja, maak maar eens een cloud die gaat concurreren met de cloud van Amazon of de cloud van Google. Dat, ja. dat lukt je niet.
0: Op welke van die bedrijven ga jij volgend jaar het meeste letten? Of ja, waar verwacht je het meeste van?
1: Nou ja, Nvidia is natuurlijk het hart, hè. eigenlijk eh, zie je dus dat semiconductors natuurlijk het hart zijn van deze vierde industriele revolutie. En Nvidia zit dan precies goed omdat ze de chips maken voor kunstmatige intelligentie die ja, ook tegen fenomenale prijzen worden, gedaan, worden verkocht. Misschien zal het nog niet op de Amsterdamse grachten zijn, maar als je puur kijkt om de relatief veilige omgeving van snelwegen of zoiets, ja, dan is denk ik autonoom rijden ook een belangrijke productiviteitsverhogende innovatie denk ik ook voor volgend jaar.
0: Han Dieperink, CIO bij Aureus, dankjewel. De man die sowieso Dank. nooit te vervangen is door AI. <laughs> nou, dat weet je niet. Op de toekomst waarschijnlijk wel. <laughs> maar lang weg. Ja, dit was hem dan echt. De speciale aflevering van BNR Beurs. Dank nogmaals aan onze gasten, maar vooral aan Bennett Hammelburg en Jan Posma. Mocht je dit voor het eerst luisteren en leuk vinden, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.